0: Hej och välkomna till Artpodden, en podcast av ekologigruppen med mig Emma Holmberg. Och jag, jag säger att våren är på ingång. Och med våren kommer mycket, men kanske framförallt så kommer fåglar tillbaka till Sverige. Just därför har jag budit in några av Sveriges främsta fågelexperter. Susanne Åkesson och Tord Fransson. Och vi, vi ska prata om fåglar som flyttar med hjälp av jorden, solen och stjärnorna. Vill ni berätta för lyssnarna vilka ni är
1: och vad ni jobbar med? Mm. Eh, jo, jag är professor i zooekologi här vid Lunds universitet och jobbar på biologiska institutionen och det har jag gjort ganska många år. Jag sysslar med flyttfågelforskning framförallt och... Jag har specialiserat mig på navigation hos fåglar. Jag gör en hel del beteendeexperiment där jag studerar vilka kompasser de använder och hur det fungerar. Men sen har jag också på senare år börjat följa fåglar med olika teknologier för att ta reda på deras flyttningsvägar och hur de så säga, är anpassade till
0: långa flyttningar. Och du medverkar också i Naturmorgons expertpanel va?
1: Ja, det gör jag. Och det har jag gjort längst av alla som är där nu i närmare bestämt 18 år. Eller är det 19 år. Det är nog faktiskt det 19e året till och med. Oj, oj, oj. Mm. <laughs> okay.
0: Tore, Vem är du och vad sysslar du med till vardags?
2: Jag jobbar som forskare på Riksmuseet och eh, har jobbat där väldigt länge. Eh, jag tror att jag, jag började jobba 1985- på ringmärkningscentralen faktiskt. Och på de senaste 20 åren så har jag ansvarat för svensk ringmärkning och planläggningen av den och driften av den kan man säga. Men jag är också forskare, flyttvågelforskare och har jag som bakgrund. Jag är på flyttvåglar vid Stockholms universitet.
0: Ja, idag har jag med mig två otroligt kunniga personer på det här området. Men människan har inte alltid vetat vart fåglarna har tagit vägen om vintern. Tänk er själva att endast kunna notera hur vårens prunkande buskar, träd och stränder årligen fylls med fåglar och sång för att sedan till hösten plötsligt försvinna med enbart en tystnad och mörker lämnat efter sig. Det är inte konstigt att fåglarnas vinterflytt gav till alla möjliga teorier. Lotta Lotas, har uppmärksammat hur både Aristoteles och Plinius den äldre menade att svalor gick under jord för att sova genom vintern. Och här i Sverige skrev Olas Magnus i sin Historia om den nordiska folken från 1555 att svalorna, efter höstens början, började packa ihop sig näbb vid näbb, vinge vid vinge och fot vid fot för att sänka sig ner bland bassen. Ty man har lagt märke till att det vid denna tid, efter att ha sjungit en ljuvlig sång, på detta sätt sänka sig ned och att det efter vårens ankomst helt fridfullt flyga ut ur vassen och uppsöka sina gamla nästen. Men det hände också, noterar han, att oerfarna ynglingar råkade dra upp svalor i sina nät. Om det då togs in i värmen flög svalorna omkring ett tag för att sedan dö. Tydlig hade hämtats tillbaka, icke av egen fri vilja, utan så som fångar. Brådstörtat då i otid. Det var alltså först när isen hade smält och deras kroppar tinnats upp av solen som svalorna tycktes vara redo att återvända till livet. Och det här med att fåglar skulle gå under vatten till hösten har även backats av Olof Rudbeck den äldre och Carl von Linné. Rudbeck beskriver i sin Atlantika från 1677 att svalan sätter sig mot hösten på vassen och dränker sig och näst förr sjunger en lång sorgesång betydnades jordens sång, som nu ska dränkas och övertäckas med snö. René försvarade Rudbeck och menade att inte bara svalor övervintrar på sjöbottnar, utan möjligen även storkar och lärkor. Ja, teorierna var många och många gånger vackra. Men frågan är hur länge man har haft lite bättre koll på vart fåglarna egentligen tagit vägen.
2: Det finns ju exempel på att man, man var lite förundrad över vart fåglarna tog vägen. Och vart, att man noterade ju att de kom tillbaka varje år eh, och häckade och sen försvann. Och, och det där tror jag man, man var väldigt fascinerad av. Och det var ju en av drivkraften till att man började med ringmärkning i slutet på 1800-talet. En dansk eh, skollärare. Började sätta ta ringar på starar för att se var de tog vägen. Och det var ju startgottet lite grann för att, för att mer dokumentera och ta reda på vart fåglarna flyttar. Så drygt hundra år kan vi ju säga att vi har börjat dokumentera vart fåglar flyttar.
0: Och det gör man alltså genom att ringmärka fåglar. Vill du förklara hur det går till?
2: Nej, det handlar ju om att man... man det är ju en ganska mångfacetterad metod men i grunden så handlar det ju om att man ger en fågel en identitet. Man förser den med en lätt metallring med ett unikt nummer och en adress. Och den här adressen, om den upphittas så, så hoppas man att upphittaren ska ta kontakt och rapportera att man har hittat den här fågeln. Och då får man ju två punkter där fågeln har varit. Dels där den ringmärkades och dels där den påträffades. Så idag så är det ju betydligt lättare med, med de hjälpmedel vi har via internet och annat och få kontakt med, med den adressen som står på ringen.
0: Okej, okay, och vad, vad använder då den här informationen? Ni säger att ni får information om vilken plats den har hittats på och vilken tid. Men vad används den informationen till?
2: Alltså har, börjar man få en, 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 en mängd återfynd som vi kallar det så, så kan du kartlägga fåglarnas flyttningsvägar. Vi, man kan ta fram återfynd från flyttningen och från vinterkvarteren och det här kan man ju då fortlöpande följa över lång tid så att säga och till och med se om det blir förändringar i de här mönstren på grund av olika saker till exempel klimatförändringar och så men det, är, det har varit en väldigt viktig metod för att kartlägga de, de generella mönstren i pågelflyttning som vi ser i, i världen skulle jag vilja säga. Sen har det tillkommit vilket är väldigt spännande och som Susanne arbetar med det är ju den här nya tekniken som har gjort det möjligt att följa fåglar på ett helt annat sätt än vad vi kan göra med ringmärkning. Men ringmärkning är ju en, en generell metod som ger oss också uppgifter om vad fåglar drabbas av i naturen. Och framförallt så är det i många studier så är det ju en identitet på fågeln. Som forskare behöver du veta vilka fåglar du har i, din, i ditt bestånd. Och då har de här, den här ringmärkningen är då en unik metod att hålla reda på individer.
1: Och en annan sak som man kan ta upp när det gäller med ringmärkningen är ju när man fångar en fågel och har den i handen så tar man ofta andra mått också inklusive vikt och bedömer hur mycket fett den har och den typen av information kan man ju också använda att göra olika typer av undersökningar. Med hjälp av då. Och, och dessutom kan man titta på ringfynden och, och undersöka flytningshastigheter. Om man har större antal ringmärkta fåglar som man kan studera och, och jämföra olika populationer och sådär. Så det finns en hel del frågor som man kan liksom besvara med hjälp av enbart ringmärkningsdata som, som ger en hel del nya insikter om hur flyttningen går till. Okej, okay. Och hur många fåglar ringmärks årligen i Sverige då?
2: Det som ungefär 300 000 fåglar varje år i Sverige. Men det varierar ganska mycket mellan, från ett år till ett annat. Och det beror nog på hur reproduktionen har varit. Så att vi, vi har, de senaste 10 åren så har vi legat mellan 270 000 och 350 000.
0: Shit, det är många. Men okej, okay, om vi backar bandet lite här då. Vad innebär egentligen begreppet flyttfågel?
1: Ja, en flyttfågel är ju en fågel som byter häckningsplats till ett övervintringsområde och den där distansen kan ju vara ganska kort för, för vissa arter men väldigt lång för andra. Så det är en ganska stor spännvidd på hur långt en fågel flyttar. Sen finns det ju andra arter som representerar en hel del i Sydamerika som byter höjd för att det finns ju ganska många bergsområden där de kan finnas. Och på, på häcka på olika höjder och övervintra på andra höjder. Så där brukar man till en, en höjdflyttning också. Då
0: kommer jag till frågan. Varför stannar vissa medan andra väljer att flytta?
1: Ja, det beror ju på framförallt vad de äter och hur så att säga, de kan klara ett hårt. Mat. Om vi till exempel tittar på de här arterna som fiskar i, i sjöar och, och längs kusterna så kan ju en isvinter göra det svårt att överhuvudtaget nå den här maten. Och då behöver de så att säga, röra sig från det här området för att kunna överleva. Man kan också vända på frågan varför det är gynnsamt att flytta så här långt norrut som väldigt många fåglar hos oss gör. Och då brukar man titta på hur konkurrensen ser ut i tropiska områden om de övervintrar där nere och då finns det en väldigt hög så att säga, andel och både antalsmässigt och artmässigt antal fåglar att konkurrera om en begränsad resurs. Därför brukar det vara gynnsamt då att, så att säga, röra sig ifrån det här området för att föda upp sina egna ungar under en tid när det är så att säga kritiskt att de får tillräckligt med mat och det kan man hitta då om man är fågel om man flyttar längre norrut. Och insektsätande fåglar, det är på samma sätt problematiskt för dem att hitta mat under hela vintertiden. Och därför så behöver de också byta miljö då. Och sen finns ju också så att säga, rörelser av regnområden och som gynnar insektstillgång och även annan födotillgång Till exempel i Afrika som kan utnyttjas under den tiden när vi har det kallt här uppe. Så därför så finns det så att säga under året olika resurser som har... Som är olika tillgängliga beroende på vilken tid det är och var de befinner sig. Men det, det är väl ungefär det det handlar om, att hitta mat och att överleva.
0: Ja, det är kanske inte så konstigt egentligen. Hade jag fötts med vingar och därtill saknat förmågan att köpa min mat i närmsta affär under vintern hade jag också flugit iväg till varmare platser där maten inte var täckt av snö och is utan frukterna hängde mogna och söta i träden. Och hade jag fötts i södra Spanien kan jag nog tänka mig att det skulle vara rätt härligt att fly de fullpackade stränderna på sommaren till ett luftigt fjälllandskap i norra Sverige, där luften är fri och men fylld med välsmakande myggor. Beroende på vad det äter och hur pass väl det klarar olika typer av klimat, flyger flyttfåglar helt enkelt till platser som ökar deras möjlighet att överleva. Men hur många fåglar är det egentligen som flyttar till Sverige då, årligen?
1: Oj,
2: det där är ju väldigt svårt. Det, det, för det är ju en väldig omsättning på fåglar. Så att om vi talar om hur många som lämnar Sverige så finns det ju uppgifter som säger att det är eh, flera hundra miljoner fåglar som lämnar Sverige på hösten. Men då är det också lite intressant för när de kommer tillbaka nästa år så är det ju betydligt färre. För vi har ju en dödlighet som hela tiden fåglarna utsätts för. Så att eh, flyttar, det kanske är hälften som kommer tillbaka nästa år till vården.
0: Okej, men sen så föder de ju också ungar, vilket förklarar att de är lite fler på hösten antar jag.
2: Absolut, det är ju, framförallt småfåglar har ju en väldigt stor dödlighet under den är ju allra högst under första året.
0: Vad dör de av då? Är det att de inte orkar ta sig så långt som det var tänkt?
2: Att, jag tror att det är en väldigt massa olika orsaker som, som de kan drabbas av som, som innebär dödlighet. Jag menar, är det flyttfågel så är det ju, är det ju dåligt väder, det är föd och brist. Det är rovfåglar Så att det, det finns alla upptänkliga. Jag menar, vi har ju också en hel del mänskliga orsakade dödligheter för fåglar. Trafik, fönster, katter. Så att det, det, det summerar till en hög dödlighet helt enkelt. Det gör det.
1: Dessutom kan de ju drabbas av sjukdomar som ja. de kan snappa upp på olika ställen. En annan sak, de fåglarna som kommer till oss på vintern. Det finns ju ett antal som gör det men du kanske har ringfynd i huvudet och vet vilka arter det egentligen rör
2: sig om. Det är ju några arter som, som kommer till oss på vintern. Vi har ju fåglar som är, är vinterbesökare, skärsnäppa tänker jag på bland annat och en del arter österifrån, sidensvans. Det finns ju fåglar som flyttar till Sverige under vinter, halvåret det finns det. Men de är inte särskilt många gråsiska i och en och rör sig runt också. Så att det finns arter som, som besöker oss inte tid absolut. Mm.
1: Sen här i Skåne ser man ju faktiskt att det finns ju många fåglar som stammar hos oss också. Även om de flyttar inom Sverige. Jag menar fjällvråk till exempel och även andra ormvråkare finns ju här nere på vintern. Men de kanske häcker på ett annat ställe absolut. i Sverige.
2: Bergfink är ju också en sån här art som, som säkerligen både nordsvenska och finska eller ryska som, som stannar upp i Sverige.
1: Sen får vi väl även in en del fåglar. Jag tänker på Svarthetter övervintrar ju ibland i Sverige också. Och det är inte säkert att det är svenska ens. Det kan ju vara kontinentala som har flyttat norrut istället.
2: Ja, det mönstret finns ju där helt klart. Så det är ju lite spännande att en, en svarthäta som dyker upp i Sverige tror vi ju en som har blivit kvar. Men, men vi har ju ett belägg för att de kommer egentligen inflyttande söderifrån till Sverige på vintern.
1: Och det är ju ganska, så att säga, det är inte direkt vad man väntar så flytt, flyttningsriktningar med tanke på att vi har ganska hårda vintrar här uppe ibland. Men Nej. inte alltid, så att det är ju möjligt faktiskt att överleva ibland. Så det, det kan ju beteendet kan ju spridas när klimatet förändras också. Men
0: varför gör de det? Varför flyttar norrut på vintern?
1: Man kan väl nästan betrakta svarthätten som lite speciell, va? Absolut. Alltså det,
2: det, det är ju en art som är otroligt spännande. Vi kan ha på fågelbord i Sverige och en del av svartheterna från norr, åtminstone norra Sverige, de flyttar ju via Östra Medelhavet till, till Afrika. Men den falangen kan nog absolut ha minskat i antal, medan de de här som är mer kortflyttande har nog ökat och kanske till och med flyttat sig norrut.
1: Men som sagt, om man tittar på återfynsbilden så sticker ju svarthetan ut lite grann. För att den har väldigt, väldigt stor spridning. Det måste vara en genetisk så att säga, stor variation hos den här arten som gör att de har väldigt skilda flyttningsriktningar.
0: Men hur förbereder de sig då inför en lång
1: flytt? Ja, det, de har ju så att säga ett nedarvt flyttningsprogram, många fåglar. Och, och kanske om man koncentrerar sig på de här små sångfåglarna så är det väldigt tydligt att det här är det som är styrande för deras flyttning. Deras första flyttning och hur de så att säga lär sig att genomföra flyttning. Och det, det här så att säga, genetiska programmet ärver de ju från föräldrarna. Och det är ganska unikt för olika arter och även populationer av fåglar. Så det hjälper dem att tala om vilken tid de ska flytta, hur långt och i vilken riktning. Och om de ska ändra så att säga, kurs under vägen. Dessutom så finns det en del där som talar om hur mycket fett de måste laga. Till exempel det som Tord har jobbat mycket med i Saharapassagen, Inför en sån här barriärkorsning så behöver de ha mer extra fett och hur det styrs. Och inför den första flytningen så när en fågel så att säga har fötts och så splittras den här kullen där ungen har vuxit upp i från föräldrarna så får den klara sig själv och då inför den här första flyttningsetappen så byter en del fåglar, delvis fjäder direkt, alltså ruggar. Och sen så måste de lägga på sig de första fettreserverna för att starta flyttningen. Och allt det här ingår ju i det här programmet, inklusive när de återvänder på våren, vilken tid de ska ge sig av från övervindringsplatsen. Och sen när så att säga den här könsmognaden inträder inför häckningen. Så det är väldigt mycket som ställs om i en fågelkropp inför, underflyttning och så vidare och som är kopplat till det här årsklockan som är en del av det här flyttningsprogrammet.
0: Mm, precis som Susanne säger så har alltså fåglar ett nedärvt artspecifikt genetiskt program som säger hur långt det ska flytta, i vilken riktning det ska flyga och ifall det någon gång under resans gång ska ändra kurs. Flyttprogrammet är kopplat till en årsklocka som likt en timer säger till när det är dags att göra olika grejer under årets gång. såsom att flytta, häcka och rugga, alltså byta fjärdedräkt. Tidpunkten för de här olika aktiviteterna är inprogrammerade i deras årsklocka och sammanfaller bland annat med att hormonnivåer ändras. Under en viss tid på året när de är klara med häckningen och reda att flytta lägger de även på sig fett inför flytten inprogrammerat till en lagom mängd för att klara flytten utan att bli allt för tunga. Hos vissa långdistansflyttare medför påfyllnad av fetter en minskning av flera organ i kroppen. Celler i dessa organ bryts då ned så att kroppsvikten minskar och aminosyror från proteiner frigörs och kan nyttjas som energikälla. När årsklockan riktas mot tiden för flyttning är flyttfåglarna så pass redo att man till och med sett vissa drabbas av så kallad flyttningsoro, vilket närmast kan likna vid resfeber då många arter har visat ett rastlöst beteende inför flytten genom att hoppa omkring åt samma håll som artens naturliga flyttningsriktning. Men det här är alltså inte någonting som fåglarna lär sig med tiden, utan
1: det sitter i kroppen. Ja, för vissa arter gör det, men så finns det ju andra då som flyttar tillsammans med sina föräldrar eller tillsammans med andra, både unga eller gamla fåglar. Som, och där finns det möjlighet för att de ska lära sig. Det, det ser man tydligt till exempel med tranor som flyttar med sina föräldrar. De tranorna, när de passerar min trädgård här i Skåne och flyger söderut på då brukar man höra ungfåglarna tigga i luften av föräldrarna. De flyger fortfarande med. Fast det är en större grupp, det behöver inte bara vara med familjen utan med vuxna och flera familjer tillsammans. Här kan ju så att säga, flyttningsvägen läras då och dessutom Jess är ju en sån här grupp fåglar. Det är många andra arter också för den delen som flyttar i flockar och där ungfåglarna lär sig att hitta. Och där har man ju också visat att gäst yes, framförallt kan ju så att säga jagas i vissa områden och då kanske det blir en störning i ett rastområde de normalt brukar utnyttja och så brukar de så att säga kunna lära en ny flyttväg som kanske är mindre störningskänslig för dem. Så då där, där kan den flexibiliteten vara en del av inlärningen hos den unga fågeln och de kanske pågå under flera år faktiskt. Men för sångfåglarna så är det strikt genetiskt och hur det här programmet fungerar i detalj, det håller vi väl fortfarande på att reda ut, eller hur, Tord?
2: Absolut, och det är ju lite fascinerande för att småfåglarna är ju i stort sett, de lämnar ju boet efter 14 dagar och där, sen håller de kontakt normalt sett med en av föräldrarna kanske i ett par veckor till och efter det så ska de i princip göra allt. På egen kunskap eller det de har med där, Så det är ju, de är helt programmerade. Det som är intressant också, som vi inte har nämnt, är ju att många av de här långdistansflyttande sångfåglarna, sångarna, de gör ju själva flygningen nattetid. trots att de egentligen är dagaktiva. Och det betyder att för en småfågel som flyttar igenom Europa så kanske den behöver någonstans mellan tre och fem eller sju dagar på en rastplast. Då är den helt still och bara äter för att lägga upp en reserv för att flyga en natt, kanske två nätter. Men när den kommer mot södra Europa, om den nu ska passera Sahara, då, då måste den ju förbereda sig för att kunna flyga nästan 200 mil utan möjlighet att, att äta igen. Och det här har jag tittat på en del i Grekland och då, den art vi tittade på där var och, och Det visar sig att trädgårdssångare som kom, Kreta är ungefär, eller ger den, en av de sista möjligheterna för dem att göra en, den här förberedelsen. Och, eh, våra studier visar att de kommer till Kreta väg väger ungefär 19 gram och de stannar väldigt lång tid. Är, och, till och med drygt två veckor och dubblerar i stort sett sin vikt innan de flyttar iväg. Och det här gör både gamla fåglar och ungfåglar som aldrig har flyttat förut.
0: Blir det inte för tungt då? Hur orkar de flyga när de blivit så mycket tyngre?
2: Fåglar har ju en, men, men visst det är ju en, en, en risk att vara så tung, och inte minst med tanke på den ökade predationsrisk. Men de kan alltså bära på såväl sin, sin dubbla vikt i, i en fettreserv. Det klarar de. Det,
1: det blir lite dyrare för en fågel att flytta med stora fettreserver också så att de tömmer dem och så laddar de upp så mycket fett men men de är ju ofta ganska strömlinjeformade trots allt, även om de lägger på så mycket fett så behåller de den här strömlinjeformen väldigt bra. Så att motståndet i luften kommer ändå inte att öka så förfärligt mycket så att säga. Men det är en liten ökad flygkostnad och att ha väldigt stora bränslereserver jämfört med att äta lite grann och flytta lite varje dag. Det är lite billigare för en flyttfågel kan man säga. Men det funkar ju inte när man ska passera stora barriärer. Då måste man helt enkelt ta den här andra vägen då med, stora, med, med mycket fett så att säga. För att i Saar är det inte så jätte... Det är både varmt och en lång barriär. Men sen är det ju spännande att titta på nu när vi har ny teknologi. och kan mäta vilka flyghöjder de här fåglarna har när de passerar Sahara och vilket beteende. Och då finns det en del data som antyder att de här nattflyttande fåglarna de sträcker faktiskt mest på natten. Och under dagtid så kan de landa i öknen och vila och ta en flygetapp när det blir natt igen. Och den strategin har möjligen att göra med att det är extrema temperaturer då under dagtid att flyga då?
2: Ja det är väldigt många av de småfåglar som vi har som flyttar långa sträckor långdistansflyttarna de är i huvudsakligen nattflyttare kan man säga även rödhak, lövsångare svarthättar, de flesta är faktiskt nattflyttare det, det som verkar vara lite typiskt är, liksom, är det flyttfågel och inte flyttar så långt och gärna flyttar i flock som finkfåglar och andra de flyttar ju gärna dagtid. Ja.
1: Just det. Och en annan sån fågel som kanske inte flyttar i flock är ju järnsparv till exempel. Som man ibland brukar höra också på morgontimmarna under flytningstiden. Precis.
2: Och en del av de här arterna är nog lite både och. Att de flyttar både nattetid och förlänger det in på dagtid om det är goda förhållanden och så. Så att det, det, det varierar väldigt mycket. Men det som är lite spännande att vet runt det här med just Sara Passagen det är hur de här fåglarna som aldrig har för förut vet att de har Zara framför sig. Och det är ju som Susanne sa, det är ju något som är programmerat hos de här fåglarna i deras årsrytm att, att det här kommer. Men de måste också på något sätt finstämma att de gör det här vid rätt tillfälle. För gör de det för sent så är de ju dömda, då är de ju redan utöver Sahara. Gör de det för tidigt så kommer ju inte reserven att räcka riktigt. Och där, där finns det väl tecken på som kan tyda på att de även använder hjälp från att magnetfältet på något sätt triggar dem till att nu är jag i ett, ett magnetfält där jag ska bete mig på det här sättet.
0: Ja, kan vi, nu, nu kommer den stora frågan helt enkelt. Hur hittar de, Susan? Hur orienterar de sig?
1: Ja, det här med magnetfältet som Thor nämnde är ju en viktig så att säga ledtråd eller snarare kompass som de kan använda. Men det här jordmagnetfältet det kan också faktiskt hjälpa till att bestämma vilken breddgrad de befinner sig på. Fåglar har ju olika kompasser och, och en, en som så att säga, bygger på jordens magnetfält då, och då mäter fåglarna lutningsvinkeln i förhållande till jordytan kan man säga eller gissningsvis kanske snarare gentemot gravitationsaxeln. Och den här lutningsvinkeln varierar lite grann beroende på var man befinner sig på jorden. Det här är en kompass som är medfödd då hos fåglar och som hjälper dem att ta ut vilken flyttningsriktning de ska ha. Men sen finns det även en solkompass som de använder sig av och den är som man säger tidskompenserad. Det innebär att de korrigerar för solens rörelser under dygnet. Och sen har de också en stjärnkompass och den vet man så att säga inlärs genom att fåglarna tittar på natthimlen och identifierar rotationscentrum på den här stjärnhimlen och den riktningen är associerad med geografisk nordriktning. Så de tre kompasserna har de så då hjälper de så att säga dels måste de lära in Detaljer i tidskompensationen på solkompassen men även stjärnkompassen. Men sen kopplar de ihop de här kompasserna så att de kan ta ut en populationsspecifik flyttningsriktning då när hösten infinner sig. Wow, det är otroligt. Mm. Sen har de annan information som de kan lägga till och som de dels att säga, lär sig under vägen som har mer att göra med kartsinnen kan man säga. Jag ska också nämna att de förmodligen kan se polariserat ljus som hjälper till att tala om var solen står på himlen. Så den informationen är så att säga kopplad till solkompassen. Men sen kan de förmodligen lära sig dofter som är, har en så att säga speciell geografisk koppling. Alltså det blir som ett kartsinne som är kopplat till vindriktningar under uppväxten till exempel. Och sen kan de ju också lära sig landmärken till exempel. Och även hur magnetfältet varierar. Det är delvis nedärvt tror man, men det kanske finns en komponent där de också lär sig. Magnetfältsgradienter som har att göra med dels lutningsvinkeln som hjälper dem att ta kompasskurser, men sen är styrkan på magnetfältet varierande över jordytan. Så det finns också en möjlighet att de lär sig detta.
0: Ja, flyttfåglar orienterar sig alltså med hjälp av solen, jorden och stjärnorna. Och deras kompasser är ofta väl inprämpade redan från födseln. Ett gulligt bevis på det här går att finna i förra avsnittets gäst Nina Burton's bok, Livets tunna väggar, där hon beskriver hur en vingskadad stork, som 1933 tog som hand på en tysk fågelstation, greps av sådan oro till hösten att han till slut rymde. Flyga kunde han ju inte så under sex veckor så gick han istället 150 km till fots i samma riktning som släktingarna hade flugit. Flyttfåglar kan alltså bland annat använda sig av tre kompasser varav en, likt våra egna kompasser, reagerar på jordens magnetfält. Den kan då känna av magnetfältets lutning in mot jordytan utifrån denna lutning navigera och ändra riktning mot den plats det ska flytta. Ett annat sätt för en fågel att bestämma flyttriktning är genom att använda sin solkompass. Men för att kunna göra det måste den veta vilken tid på dagen det är eftersom solen faktiskt flyttar på sig under dagens gång. Och det gör de med hjälp av sin inre klocka. Ifall solen är dold tror man att fåglarna registrerar solen med hjälp av polariserat ljus på himlen. Fåglarnas förmåga att se polariserat ljus från solen och faktiskt även från månen hjälper dem att navigera. Då det polariserade ljuset, när det bryts i atmosfären, kastas vidare i olika riktningar och skapa ett mönster som, för det som kan se ljuset, går att följa en liten kompass. Fåglar som hellre flyger på natten använder istället stjärnorna. De vet nämligen att här på norra halvklotet roterar stjärnhimlen runt en punkt nära polstjärnan. Genom att identifiera denna del av stjärnhimlen vet jag också var norr finns på stjärnkompassen. Till dessa tre kompasser tros det alltså även kunna orientera sig med hjälp av lukt och ett visuellt minne. Och det kan lära sig sedan igen landmärken såsom berg, floder och sjöar och kanske till och med din sommarstuga.
1: Det här är ganska komplext och jag ska erkänna att vi vet inte exakt hur de här kompasserna förhåller sig till varandra och... och eh... Till exempel även hur magnetfältet detekteras. Troligen så sker det i specialiserade fotoreceptorer, alltså i ögonen hos fåglarna. Men det är mycket kvar att studera för att egentligen förstå det här i detalj.
0: Och hur är det, vet man ifall de flyger tillbaka till samma plats? Är det till exempel samma svalor som jag möter varje sommar med mitt landställe?
2: Det andra vanligaste är ju att fåglar är trogna än sin häckplats, men däremot så återvänder de ju normalt inte till den plats där de har blivit födda, utan det verkar vara en spridning så att säga, från sin födelseplats till sin första häckplats. Men sen finns det arter som avviker, alltså det finns arter som förefaller vara inte trogna sina häckplatser, men de är nog ovanligare än de som är trogna sina häckplatser. Sen finns det belägg för att de är även trogna sina övervintringsplatser. det finns det många exempel på. Och de övervintringsplatserna kan vara i tropiska Afrika till och med. Alltså de är där på flera, flera vintrar i rad. Och när vi har jobbat i Grekland med trädgårdsångare så har vi återfångat fåglar som vi märkt under en tidigare höst. I princip på samma plats. Och jag skulle tro att är platserna väldigt viktiga för fåglarna då kan det finnas en möjlighet att de återvänder till dem. Så att, det beror på hur viktiga är platsen för fågeln och eh, för de här inför Zara så skulle du kunna förvänta dig att fler fåglar är trogna de här rastplatserna för de är viktiga för att klara Zara-passagen.
0: Vad händer då ifall någonting har förändrats på den platsen som de återvänder till? Säg att amen, min laggård på landet har brunnit upp.
2: Jag är nog ganska säker på att de är så pass flexibla så att de... De letar efter en, en, en plats i närheten som kan fungera som häckplats. Jag tror inte att de täppar ihop, så att säga. Utan att jag tror att de är flexibla nog och, och liksom söker efter en, en ny plats som motsvarar vad de behöver i det läget.
1: Ja det finns till och med exempel på där fåglar som kanske misslyckas med häckning en viss säsong och de kanske lever under många år att de tar tillvara den tiden och ger sig ut att besöka andra platser. Tänker till exempel har vi fina data nu på siltrutar som vi har följt från ostkusten, olika häckningspopulationer och om de misslyckas med häckningen vilket de faktiskt ofta gör. Det är kanske 25 procent av siltrutarna som häckar varje år och får ut ungar och resten misslyckas av och då tar de ofta den tiden och ger sig ut och, och så att säga, besöker andra potentiella häckningsplatser eller bara andra områden. De kan söka föda och se om det är så att säga, goda förhållanden. Så det finns nog en hel del arter som, som så att säga, har en kännedom om ett område som är betydligt större än bara den enskilda häckningsplatsen. Och just siltruten är en
0: flyttfågel som min kollega Raul har bra koll på.
3: Ja, men silltruten är ändå rätt intressant. Många av oss känner igen den här vackra och smäckra måsfågeln med sina svarta vingar och sina gula ben. Ofta känner vi igen den här snorens korvbröd eller käkar gammal pommes på gatan eller ibland till och med gammal spia från något fylleslag på stan. Och de kommer ju nu i mars. Men trots att vi kanske känner igen oss som en ganska trivial stadsfågel så gör de ändå en strappatsrik flygning. De fåglar som vi har i Sverige de flyger faktiskt hela vägen ner till Kongobäckenet i centrala Afrika för att övervintra. Och de lämnar oss i ungefär augusti-september och kommer nu i mars. Och på deras spårflyttning har det visat sig att de kan flyga på 5 km höjd i över hundra km i timmen. Och det är lite så att den siltrutsunderart som vi har i Sverige finns bara i Östersjöområdet då, och det kallas för östersjösiltrut. Och i Sverige har vi den största populationen av den här underarten. Tyvärr har den minskat kraftigt och är ännu mer rödlistad. Och flyttfågelforskningen kanske kan besvara varför det går dåligt för den. För att nu vet vi vart den övervintrar, vilken väg den flyger och vi vet vart de häckar. Och vet vi vart de håller hus under alla tider på året, då kan vi lättare ta reda på vilka orsaker som påverkar dem under olika skeden. Ofta är det så att fåglar kan påverkas av flera orsaker. Att det kan hända saker på deras övervintringsområden eller på deras häckplats, och ofta i samspel med varandra.
0: Jag funderar över en sak vad gäller just fåglarnas magnetismkompass.
1: Påverkar våra elapparater den? Eller står det över sånt? Det finns, en del, det finns en studie från Tyskland som visade att magnetkompassen hos fåglar och det här var en studie på rödhaker eller någon annan sångfågel i alla fall som man studerade i labb och där man hade det här labbet i en stadsmiljö och den här störningen det är ett elektromagnetiskt fält som så att säga strålar utifrån till exempel olika elapparater. Och elanvändning och så här i städer eller i hus och så som tydligen då kan påverka möjligheten för fåglarna att använda sin magnetiska kompass. Och i de här försöken så kunde man så att säga minska den påverkan om man eh, avskärmade labbet från de här yttre störningarna i stadsmiljön. Men om vi drar oss iväg ifrån stadsmiljön så har vi betydligt mindre störningar som påverkar magnetfältet och fåglarnas möjlighet att använda den här kompassen. Så att man antar då att det här är så att säga, avståndsberoende så ju längre man är ute så att säga, borta ifrån de här miljön där störningarna genereras så är det inte ett problem och tänker man dessutom under flyttningstiden så flyger väldigt många fåglar på 1500 meter eller flera tusen meters höjd över marken och där uppe så förväntar vi oss att störningen ska vara väldigt liten då.
0: Sen så undrar jag också lite med det här hur de, vilken form de flyger i. Nu har vi redan pratat lite om att vissa fåglar väljer att flyga ensamma. Vissa flyger på natten, vissa flyger på dagen. Men varför flyger då vissa fåglar tillsammans i en typ av V-form som svanar och gäss yes man kan se på? Medan andra, till exempel starar, flyger med lite i ett moln.
1: Ja, V-formationen ser man ofta hos de här lite större arterna som svanar gäss yes. Och eh, man har studerat det där Lite grann och det verkar som att det är en liten fördel att flyga snett bakom en fågel som flyger framför. För då kan man så att säga ha en lite bättre, vad ska man säga. Det kostar lite mindre i den positionen för att man kan gynnas av turbulensvirvlarna som skapas bakom fågelvingarna. Det här är inte helt lätt för man måste ligga precis på rätt ställe men förmodligen så känner fåglarna av det här. Och kan hitta den här platsen. Men då måste man ju så att säga, befinna sig i samma position eller liknande position under längre tid. Och de här mindre arterna, det är väl både vadare och starar som du nämner. De är ju mycket mer i mål och väldigt stora i antal. Och där, även duvor har ju ganska lösa flockar. Så där kanske det är lite svårare att hitta de här positionerna som skulle kunna ge en liten energifördel. Trots det så är det ju viktigt kanske att befinna sig i en flock eftersom kommer pilgisfalken att dyka ner mot den här flocken. Så är det ju mindre sannolikhet att just jag skulle bli tagen om man är en enskild fågel då, bland väldigt många. Så det kan vara gynnsamt trots det att befinna sig i flock.
0: Varför flyger då vissa ensamma? Det var främst tättingarna
1: som gjorde det. Ja, man kan ju tänka sig att det kan vara lite svårare att hålla ihop en flock under nattsträckning. Men det behöver ju inte vara. Det kan också vara så att de är beroende av att hitta en rastplats och konkurrera om den här platsen för att söka föda. Och det är kanske mer så att småfåglar, alltså tättingar och sådär, i det sammanhanget så att säga, försvarar det ett revir eller befinner sig på en plats där de måste konkurrera om föda. Vadare och starare, de lever ofta hela tiden i flockar även under födosöket. Och det är ju svanar och gäster också så att de hanterar nog det här på ett annat sätt skulle jag tro. Och varför flög tättingarna på natten? Det är lite lägre turbulens i lufthavet på natten som gör att de här störande vindarna som uppstår är mindre och sen kan man också tänka sig att det har att göra med att de har tillgång till ett flertal olika kompasser som de ser. Stjärnorna till exempel är synliga på den tiden. Man skulle också kunna tänka sig att magnetfältet kan vara lite mer så att säga tillförlitligt under natten att använda sin magnetkompass på dem.
2: Och Dessutom så, så kan de ju då när de har flugit i natt så kan de ju börja äta direkt på morgonen så att Alltså, nattetid har de ju svårare att söka, så att de kan ju effektivare utnyttja sin tid under flyttningen.
1: Absolut, det kanske är den viktigaste orsaken egentligen. Att, att maximera den här flyttningshastigheten om man säger så. Det innebär ju att de sover betydligt mindre under flyttningstiden och, och det har man också visat att många flyttfåglar gör faktiskt. Då klarar det också dessutom. Att de sover under själva flytten då? Nej, mycket mindre tid. Alltså att de, de flyger på natten och sen så födosöker de en stor del av dagen och då reducerar de möjligheten att sova och vila betydligt. Jag har att det finns uppgifter på att de kanske bara sover 15-30-15 procent ungefär jämfört med normal så att säga. Men för
0: visst, eller stämmer det att tornseglare lever hela sina liv i luften och då också sover och parar sig i luften?
1: Ja, de lever en stor del av livet i luften. Man kan säga i princip när de lämnar häckningsplatserna här i Sverige någon gång i augusti kanske så kommer de att flyga upp till tio månader kontinuerligt utan att landa. Vissa individer landar kanske någon gång och sitter stilla. 5-7 timmar en natt och sen så flyger de resten av, av så att säga, den tiden. Det innebär ju att de söker föda och, och alla djur måste ju sova någon gång och det gör ju tornköglarna också. Så det bör de göra då när de är flygande så att säga, på icke-häckningstid. När de är i häckningsområdet så kommer de att ligga inne i sina bon tillsammans med ungarna under natten. Som då, ja det är undantagsfall de kanske ut och flyger någon natt men de flesta nätterna kommer de att spendera i boet. Men hur kan de
0: flyga och sova samtidigt?
1: En bra fråga det har man, det, vi försöker ta reda på det men det är inte helt enkelt när det gäller så här små fåglar men det finns andra studier man har gjort det är en forskare i Tyskland, Nils Rattenborg. Han har studerat det här med sömn hos fåglar och även under flygning och flyttning. Och han har studerat frigattfåglar och för den arten så har man listat ut väldigt fint faktiskt hur de fördelar sin sömn. och De ger sig ut och söker föda under en vecka eller ibland två veckors tid under häckningen. Och då har man kunnat sätta loggar som registrerar var de befinner sig, alltså GPS-loggar, men även flyghöjdsmätare, accelerationsmätare och, och även har man så att säga implantat som mäter hjärnaktiviteten. Och då har man konstaterat att de här fregattfåglarna, de sover ibland, men det kanske rör sig om två och en halv sekunder i taget och ibland så växlar de mellan olika hjärnhalvor när de sover en stund eller så är det... Med båda hjärnhalvorna och det kan man så att säga, när de hamnar i den här djupsömnen under korta episoder så kan de inte hålla muskeltonus i nacken utan då droppar nacken ner så här lite snabbt. Ungefär som man själv sitter och sover i en, i en fotölj eller sådana till så vaknar man av att huvudet ramlar ner. Då har man kommit ner i den där dju, djupsömnen, lämsömnen. Och det har man mätt upp för de här fregattfåglarna. Men vad de också har visat då med aktiometrarna är att de måste glidflyga under de här faserna. De kan inte slå med vingarna. Så när de sover så glidflyger de. Och gissningsvis så gör även tornskällarna det. Och där vet vi att de stiger upp i skymning och gryning på väldigt hög höjd. Det kan vara 2,5-3,5 tusen meters höjd. Och sen har de en period därefter där de förmodligen glidflyger då. Till lägre höjder och där man kan tänka sig då att de kan lägga in sådana här summfaser, Men det har vi inte lyckats visa men det är den teorin vi har i alla fall. Okej. Okay.
0: Ja, och Tordjag, jag kollade faktiskt på din föreläsning Sagan om ringarna inför det här samtalet. Toppen namn på en föreläsning. jag rekommenderar alla att titta på Sagan om ringarna på Youtube-fansen till exempel? Och där så nämner du att en dubbelbäckassin har flyget från jämtland till Västafrika nonstop på tre dygn med en medelhastighet på 90 km i timmen. Jag förstår fortfarande inte hur det här går till, hur de klarar den här
1: ansträngningen.
2: Det, det måste helt enkelt vara så att de här dubbelbäckassinerna har en extremt bra miljö tror jag på eftersommaren. De kan lägga upp en extrem fettereserv, energireserv, och sen kan de med hjälp av den då flytta nonstop i tre dygn. Vilket är helt fascinerande. Jag är fortfarande, tycker det är fortfarande helt otroligt. För att tidigare trodde vi oss, vi trodde att de flesta frågorna när de passerar över Europa så landar de och äter på många platser för att de kan göra det. Men i det här fallet så är det, Susanne nämnde ju det förut, att det är ju en kostnad med att lägga upp en stor reserv. Men är kostnaden med att bygga upp den, är man lite överflöd så, så är det fortfarande kanske en stor fördel att göra det. Så att men det är helt enormt. Alltså det är, jag är fascinerad av de här
0: Ja och Jag tycker att generellt så verkar det finnas en hel del risker kopplat till flytten. Det verkar vara otroligt ansträngande. Hur mycket vinner de egentligen på det här jämfört med att stanna?
1: så kan ju vinna på att de kan föda upp en större kull, alltså fågelungar eller kanske till och med två kullar ibland i ett område som har god tillgång till föda. Jämfört med i tropiska områden. Man har, om man tittar på hur kullstorleken varierar hos olika fågelarter beroende på var de sätter häcken någonstans så finns det ett sådant samband att eh, det kan att säga, generera en större mängd avkomma att flytta ifrån de tropiska områdena. Och det beror ju bland annat på konkurrensen då, om födan eh, och kanske även boplatser faktiskt i, i tropiska områden.
0: Hur många gånger brukar en flyttfågel ha flyttat under sin livstid om de
1: överlever? Oj. Ja, det är någon stor variation där men det beror ju på hur gamla de blir.
2: Det är ju något som ringmärkningen ger oss ju uppgifter om hur gamla fåglar kan bli. Och även om de, de här åldersrekorden som vi pratar om, de ligger ju någonstans... Jag tror åldersrekordet för lövsångare till exempel är sju, drygt sju år- vilket är ganska lågt då. Men en del småfåglar blir ju mellan 10 och 15 år gamla. Men det är då rekorden. Så att, man brukar ju säga att kanske första året för en småfågel så har du 75 procents dödlighet. En unge av fyra har överlevt tills den är ett år gammal. Och har du väl överlevt ett år så kommer den in i något som man kallar för adultöverlevnad. Och den ligger väl mellan tummen och pekfingret på 50 procent. Så att det är, de alla, det är en väldigt snabb omsättning för små fåglar.
1: Tornseglaren som är den mest flygande fågen i världen gissningsvis, alltså som är så att säga landfågel då. där kan man räkna ut att under ett år så flyger de ungefär sju var runt jorden, den wow. sträckan. Och de blir ganska gamla. Jag tror att vårt rekord ligger väl på är det 21 år eller och tre månader eller någonting sånt där för en svensk märkt tornsäglare och då blir det sju gånger fram och tillbaka till månaden under en livstid ungefär så att eh, Ja, det beror lite på. En del är ju nästan hela tiden flyttande kan man säga. Även om de befinner sig i lokala rörelser under vissa perioder så kan de röra sig mellan områden och tonreglerna är ganska duktiga på det faktiskt. Kanske inte så mycket vara skandinaviska men om man... Tittar på de sydeuropeiska så är de ganska rörliga i Afrika under icke-häckningstid och rör sig ner mot Västafrika först Sahelzonen Sen via Kongo-bäcken så tar de sig ner till Mozambique eller de här södra delarna av Afrika. och Så, så vänder de där nere någon gång sen och flyttar tillbaka ungefär samma väg. de kan röra sig ganska mycket faktiskt. Mm, ganska mycket. Mm. <laughs>
0: Okej, men hur är det då med klimatförändringarna? Hur påverkas flyttande fåglar av ett varmare klimat? Alla
2: flyttningsmönster vi ser är ju egentligen ett resultat av klimat- och säsongsmässighet. Och jag brukar säga att ibland förändras förutsättningarna så, så kan vi ju förvänta oss att, att vi kommer att se ett svar hos fåglarna. Och vi ser att ganska många av de arter som flyttar till Västeuropa kan vi se att de flyttar kortare sträcka idag än vad de gjorde 30-40 år sedan. Inga jättegigantiska förändringar men vi ser att de, de, de befinner sig närmare Sverige idag än vad de gjorde för 30-40 år sedan i genomsnitt.
0: Okej. Okay. Och vad, vad tror man att det har för effekt på dem? Blir det större konkurrens då eller har det någon annan effekt på ekosystemet kanske?
2: Alltså själva flyttningen är nog det är väl snarare så att det, det kanske till och med skulle kunna gynna dem i, i fråga ut om överlevnad. Jag tror att det är snarare i så fall ett problem med hur de ska hantera häckningen som ju är lite kritisk eftersom den ska, den ska ju ske när det är alltså en ideal tid för, för att passa till för födokoppar och annat. Så att det är, där skulle vi kanske kunna ha mer problem än, än för själva flyttningen.
1: Om man tittar på... Jag menar, man tänker ofta på det här med klimatförändringar som en temperaturförändring. Men det händer mycket annat också. Och det finns en del intressanta studier när man tittar på havsmiljön. Där det uppstår mycket fler sådana här extremvädersituationer med orkaner som kanske blir stationära eller passerar områden. Eller att den frekvensen av orkansituationer ökar i vissa områden. Och då kan man förvänta sig att de här fåglarna... Kan så att säga, utsättas för extremväder som gör att det kan vara svårt för dem att hitta föda till havs också faktiskt. Och eh, då finns det vissa tillfällen där man kan ha såna här massdöd av havsfåglar då som strandar i olika områden och som man ser kan vara kopplade då till såna här extremvädersituationer. Och där kan vi tänka oss att det, det kan uppstå en del så att säga, negativ påverkan på vissa fågelgrupper och kanske även flyttande fåglar. En annan sak när det gäller extremväder, det, det är ju så att Lokalt så kan ju klimatet förändras, inte bara i häckningsområdet men även i övervintringsområdet. För tonseglar igen så har vi tittat på just hur extremväder påverkar deras årliga överlevnad. Och då ser vi det att när vi har väldigt torra år i Västafrika så, så att säga, blir den en ökad mortalitet för de arter som. Som övervintrar där. Medan i Mosambikområdet som jag nämnde tidigare så har vi vissa år extrem regnsituation med, med stor nederbörd. Och, och i det fallet så påverkar det också överlevnaden negativt där. Så det beror på lite, grann var vi tittar när och vilka arter då som kan påverkas. Men klimatet har förmodligen en ganska stor inverkan på flyttfåglarna, men det beror. Det, det varierar lite hur och när, så att säga. Och så tiden för flyttningen kan ju också kanske påverkas då om det är mer gynnsamt att röra sig norrut tidigare för att klimatet så att säga på våren eller temperaturerna på våren är högre och tillgången till föda är så att säga tillgänglig tidigare om man är insektsätare till exempel. Mm, Okej.
0: Okay. Apropå det, nu är det ju inte så lång tid kvar tills Fåglar har börjat anlända här i Sverige. Några kanske redan har landat. Vilken tid kommer de? När, när kommer flyttfåglarna till Sverige? Och vilken fågel ser ni mest fram emot att möta nu till våren?
1: Ja, hos mig som bor i Skåne brukar ju sånglärkan vara väldigt tidig. Men grönsisken brukar faktiskt sitta på fågelbordet när de dyker upp här i februari-mars. En del av dem är flyttande faktiskt, men sånglärkan brukar alltid vara trevlig att se igen tycker jag och höra.
2: Det, alltså det är ju lite fascinerande för det är ju som Susanne sa att de första kommer ju tillbaka till Sverige redan ja, i februari. Alltså nu beroende på hur vädret är naturligtvis. Men det är också fascinerande att de sist anländer ut till Sverige första veckan i juni. Och de kanske bara är i Sverige två månader. Sen flyttar de tillbaka söderut. Så att det är väldigt fascinerande med den här variationen vi har. Och det handlar ju väldigt mycket om hur de ska tajma. Vi ser ju väldigt tydligt att fåglar, hela fenologin, alltså anländandet av fåglar på våren har ju tidigare lagts helt klart under de senaste 30 åren. Och vi håller just nu på att titta på häckningsdata från svartvitt flugsnappare från ringmärkningen. Och där ser vi att de, de har ju tidigare lagt sin häckning på, på drygt 30 år. Med, I södra, Sverige, södra och mellersta Sverige är det 3-4 dagar och i nordligaste Sverige ser det till och med 8 dagar tidigare häckning på svartvitt flugsnappare. Så det, det händer mycket, och det är alla utfoglade som kommer på gården. Ni är ju häftiga att se.
0: Har inte någon som du ser mest fram emot?
2: Då? Jag är alltid förtjust i min trädgårdsångare. Det är ju sån där som folk beskriver som att den saknar karaktären, men den, den är häftig.
1: Ja, speciellt när man känner till hur de laddar inför sahara -passagen så kan man inte eh, undgå att imponeras av den arten. Den sjunger är ju fantastiskt.
2: Absolut, så att den, när den börjar dyka upp och sjunga i maj så, då, är, då är det skönt.
1: Ja, för mig är det ju sommar när tomseglarna hörs. Ja. Det är ju faktiskt någonting också, men det tror jag delar med väldigt många.
2: Absolut, men jag kan förstå att du, att du tänker på dem särskilt när de kommer.
1: men ja.
0: Ja, tack så jättemycket för att ja, det var ni var med.
1: Jätteroligt. Tack så mycket. Ja, det var jättekul.
0: Ja, det finns alltså inte mycket belägg för Aristoteles, Rudbecks eller Linnéas teorier om fåglarnas flytt under jord eller vatten. Men rykten om att tvalor fångat i nät av fiskare hängde i sig otroligt länge. Kungliga vetenskapsakademin utlyste 1850 en belöning på 30 riksdaler till den som kunde visa ett vinterfynd av svalor i en sjö. Att inget sådant fynd gjordes stoppade inte heller August Strindberg från att fortsätta söka bevis för svalornas blöta vintersömn. Kanske, menar Lotta Lotas, lockade Strindberg av det poetiska draget i bilden av sovande isfåglar som vaknar och frisläpps av solens strålar. Tanken på fåglar under isen kom nämligen att gestalta ett särskilt hopp hos flera svenska poeter, förknippat med avresa, död och hemkomst och en efterkyla väntande värme. Tack så mycket för att ni har lyssnat och följ oss gärna på Instagram där vi går under namnet på denna podd, Artpodden.